0: Ja, zo kan dat gaan. Kijk, dit is leuk. Dat zie ik nu, mijn volger, dat klopt niet. Nou, sla ik zo. Hoor. Um, de lastigste persoon op aarde. Ik, en deze keer hebben we het over discipline. Um, voordat ik naar discipline toe ga, ga ik nog heel eventjes kort, snel terug naar vorige week... Toen zei ik dat we deze serie eh, hadden bedacht, hadden verzonnen voor deze periode. Met name omdat we in deze periode zo regelmatig tegen onszelf aanlopen. Zeker als het gaat om alle goede voornemens die we hebben. En dat blijft toch een beetje traditie ieder jaar. Misschien proberen we het te voorkomen, maar iedere keer denken we toch... ja, we gaan een nieuw jaar in, we gaan dat of dat veranderen. Goede voornemens... Een verlangen om ons gedrag aan te passen, andere dingen te doen. En de vorige keer zagen we dat de betekenis van karakter is de innerlijke hoedanigheden van een persoon, de aard zou je kunnen zeggen. Toen zagen we ook dat gedrag in wezen voortkomt uit ons karakter. Daar ligt een direct verband. En dat als je wilt veranderen, als je je gedrag wilt aanpassen, ja, dat je dan ook naar je karakter toe moet gaan, omdat dat gedrag daaruit voortkomt. Anders, zo zei ik vorige week, is het sturen tegen de automatische piloot in, want je wil dan wel een andere richting gaan, maar je karakter trekt nog steeds of duwt nog steeds een andere kant op. We zagen dat het woord karakter vanuit het Latijn, vanuit het Grieks, Inkrassen betekent, tatoeage, allemaal dingen die, die vrij definitief klinken. Maar toch leert de geschiedenis, en zeker de Bijbelse geschiedenis, dat karakterveranderingen wel degelijk mogelijk zijn. En dat mensen die zeggen, ja zo ben ik nu eenmaal, ja, dat dat vaak meer een teken van zwakte is of van onwil om te veranderen dan dat het niet zou kunnen. Maar het gaat niet vanzelf. En tot slot zeiden we vorige week ook dat ons karakter eigenlijk een, een, ja, een, een, een verzameling van eigenschappen is, je zou kunnen zeggen een hoeveelheid karaktereigenschappen samen, in meerdere of mindere mate aanwezig en dat vormt het plaatje van onze persoonlijkheid. Net zoals je dat hier in zo'n spijkerbak, pinart noemen ze dat ook wel, ziet, hè, waar je waar die spijkertjes allemaal een verschillende afstand hebben en dat vormt eigenlijk een beeld. Nou, zo zou je kunnen zeggen dat ieder mens eigenlijk alle karaktereigenschappen wel in latentie heeft aanwezig heeft, alleen sommige duidelijk meer, andere heel ver te zoeken. En het geheel vormt onze persoonlijkheid. Nou, daarvanuit gaan we nu kijken naar een aantal trainingsinstrumenten, want wij willen ons gedrag veranderen, we realiseren ons dat we bij het karakter moeten beginnen en daarvoor hebben we een aantal trainingsinstrumenten nodig en deze keer beginnen we met de eerste, namelijk discipline. Het woord discipline, ik weet niet wat het bij jezelf doet, maar vaak denken we bij discipline in de eerste instantie aan het volhouden van uh, dat wat we willen veranderen. Dus vooral het deel van het volharden. En toch betekent discipline iets anders. Het woordenboek zegt over discipline... gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen. Ik kwam nog wat andere definities tegen... waarin onderscheid werd gemaakt tussen discipline... in het algemeen en zelfdiscipline. Over discipline stond daar... discipline is het dwingend, dus het verplicht zeg maar... onderwerpen aan een regime... in de vorm van specifieke maatregelen... met als doel een positieve verandering op middellange of lange termijn te, nou ja, te halen, te bewerkstelligen. En dat regime, ja, dat is dwingend, dus ja, je kunt bijvoorbeeld denken aan de overheid. Gevangenisstraf is bijvoorbeeld een discipline die wordt opgelegd... om op langere termijn een verandering te bewerken. Nou, Zo heb je ook, en daar hebben we eigenlijk veel meer mee te maken, zelfdiscipline. Want zelfdiscipline is het zich vrijwillig onderwerpen... Aan een regime, een of meer specifieke maatregelen met als doel op middellange of lange termijn iets specifieks te, te bereiken of te bewerkstelligen. En dat vrijwillige regime, dat kan best wel buiten jezelf liggen. Denk bijvoorbeeld aan een sportcoach. Als je een sport gaat doen en je laat je begeleiden, dan stel je een periode onder dat regime en onderwerp je aan die discipline om een bepaald doel te bereiken. Maar zelfdiscipline die vrijwillig is, en daar hebben we het veel meer over als we het hebben over uh, goede voornemens, ja, dat ligt iets bij jezelf. Dan ben je eigenlijk zelf het regime en dat is misschien ook wel meteen de zwakke plek. Ja, om karakterveranderingen te bewerkstelligen is discipline nodig. Om topsport te bedrijven, en we zagen weer het NK op natuureis, is discipline nodig. Stoppen met roken is eigenlijk niet mogelijk zonder dit instrument discipline. En ook afslanken is niet haalbaar zonder het instrument discipline. Eigenlijk is het beter om te zeggen zonder je te onderwerpen aan discipline. Want het woord discipline dat komt vanuit het Latijn disciplina en dat betekent letterlijk instructie of leer of onderricht. Misschien heb je ook wel eens van het woord discipel gehoord, wat in de Bijbel voorkomt. En de discipel is een leerling. Dus bij discipline gaat het niet in de eerste instantie over het tijdpad of over hoe lang je dingen volhoudt, maar bij discipline gaat het in de eerste instantie om wat ga je doen? Wat ga je doen om je doel te bereiken? En eigenlijk komen we volgende week wat meer toe aan het tijdpad en hoe je dat dan volhoudt als we het hebben over geduld. Ja, ik zei al, we beginnen aan de kant van het karakter. Want het totaal van die karaktereigenschappen, dat was verantwoordelijk voor je gedrag. Dus we moeten, als we ons gedrag willen veranderen, kijken aan het karakterkant. Kijk, als je een hardloper hebt die een marathon loopt en je bent daar de coach van en die marathonloper valt halverwege de marathon om, uitgeput, dan kun je natuurlijk tegen hem zeggen, eh, je moet echt iets aan je gedrag veranderen. Dit slaat nergens op. Ja, dat is leuk, maar hij wil wel anders, maar hij kan niet anders. Waarom? Nou, bijvoorbeeld omdat zijn conditie niet goed is of... Eh, zijn schoenen waren niet oké, okay, of zijn broek zat te strak, of weet ik veel waarom hij de finish niet haalde. Maar er is iets aan de hand. Zijn gedrag, hè, dat uitlopen van die marathon, wordt, uh, is niet wat het moet zijn. Maar je kunt hem niet aanspreken op zijn gedrag. Je moet zoeken naar de onderliggende oorzaak. Nou, zo is het eigenlijk ook met uh, de zoektocht naar... Gedragsverandering moet beginnen bij het karakter. Kijk, als je bijvoorbeeld voorneemt dat je minder ruzie wilt maken met je man of met je vrouw, dan kun je zeggen, een keuze in je gedrag maken en zeggen, ik stop daarmee. Vanaf nu maak ik geen ruzie meer met mijn man of met mijn vrouw. Maar daar merken we vaak, we houden het niet vol. Hoe komt dat? Nou, de oorzaak kan wel zijn dat je heel onnadenkend bent. Een karaktertrek, een flap uit. Wat je voor je mond komt, spreek je meteen uit. En dat leidt tot iedere keer die conflicten. Dan zou de discipline die je zelf moet opleggen, oftewel de instructie die je gaat volgen om dat te veranderen, niet moeten zijn, ik stop met ruzie maken, maar ik stop ermee om primair te reageren. Dus je kijkt eerst naar de oorzaak. Wat in mijn karakter is er nou verantwoordelijk voor dat ik dit gedrag vertoon? En daar ga je je in eerste instantie op richten. En dan merk je dat als zo'n karaktertrek, zo'n onnadenkendheid, als je die gaat trainen, dat dat ongewenste gedrag uitblijft. Nou, zo kun je het ook voorstellen bijvoorbeeld van, ja, wanneer je zegt ik wil graag afvallen. Nou, je gedrag zou kunnen zijn, ik ga minder eten. Keuze, ik, ga, ik zet mezelf op dieet, zoveel calorieën. Maar, voor wie het al vaak hebben geprobeerd, hoe lang hou je dat vol? Vaak hou je het niet vol omdat je het aan de verkeerde kant aanpakt. Je moet kijken naar welk karaktereigenschap is nou eigenlijk verantwoordelijk daarvoor. Dat zou bijvoorbeeld angst kunnen zijn. Dan zeg je, angst? Wat heeft angst nou met overgewicht te maken. Nou, het zou kunnen zijn dat wanneer iemand iets vervelends tegen je zegt, dat je niets terug durft te zeggen. Je bent angstig, dat is een karaktertrek van je, um, uh, 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 niet zeker van de dingen. En wat personen persoon er tegen je zegt is wel heel vervelend. Dus dat frustreert je en die frustratie bouwt op. En het is natuurlijk bekend dat een van de redenen om meer te eten dan goed voor je is, is eten uit frustratie. Dus... Ook hier geldt weer hetzelfde. De discipline, de instructie die je moet zoeken voor jezelf om te zorgen dat dat ophoudt, is niet zozeer in ik ga minder calorieën nemen. Nee, ligt in eerste instantie in je karakter. Als iemand weer iets zegt wat ik niet prettig vind, dan wil ik daar zo of zo op reageren. Dat ga ik oefenen, daar ga ik me beter bij voelen en dat heeft effect op mijn eetgedrag. Je merkt dus dat heel vaak wij bezig zijn... met onze goede voornemens... en met de gedragskeuze en de gedragsverandering... dat we eigenlijk aan de kant van het symptoom aan het werk zijn... in plaats van het zoeken naar de dieper liggende oorzaak... van het probleem wat je hebt. Nou, zo kun je bij ieder Gedragsprobleem, eigenlijk een karakterprobleem zoeken, ontdekken, daar een discipline bij ontwikkelen en dat op die manier ook tackelen. Nou, misschien als je het allemaal hoort, denk je: Nou, het is mooi, maar ik word er een beetje moe van bij de gedachte dat ik erover na moet denken en. Dan moet ik helemaal graven en komen tot wat is dan dat karakterprobleem. En dan vervolgens welke discipline moet ik daarbij ontwikkelen. Dit heeft voor mij een te hoog dokter veel gehalte. Nou, dat kan inderdaad. Ik wil niet zeggen dat het niet lukt en dat het zo niet kan. Maar ik geef toe, daar zitten wel wat haken en ogen aan. En het eerste en misschien wel het allergrootste probleem is welke karaktereigenschap is eigenlijk goed, en welke karaktereigenschap is niet goed. Waar moeten we nou positief, waar moeten we negatief naar kijken? M maar ook, als je dat dan al ontdekt, welke discipline, welke regel die je zelf oplegt, gaat daar iets aan doen? Verandert daadwerkelijk dat karakter? Dat is best een hele lastige zoektocht. Kortom, wat is goed? Wat is wijs om te doen? Wat is de richting, de keuze die je moet maken? Kijk, de huidige maatschappij waarin we leven, eh, wordt eigenlijk steeds positiever gesproken over ik-gerichte karaktereigenschappen. Karaktereigenschappen als zelfredzaamheid, assertiviteit en trots is eigenlijk iets wat steeds nadrukkelijker wordt gestimuleerd, terwijl steeds minder wordt gesproken over karaktertrekken als demoed en nederigheid en bescheidenheid. Dat is niet meer van deze tijd. En toen wij vlak voor de jaarwisseling zaten, toen heb je misschien wel een heel aantal advertenties in de krant gezien, die gingen over het belemmeren van de hulpverleners, wat ook dit uiteinde, dit einde van het jaar en het begin van het jaar weer ontzettend aanwezig was. Nou, er is een socioloog, Gabriel van der Brink heet hij, een socioloog en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. En hij heeft een onderzoek gedaan naar de reden van die agressie ten opzichte van die hulpverleners, ook een Bijzonder gedrag, zou je kunnen zeggen. Hij schrijft het volgende. Het bezit van een groot gevoel van eigenwaarde... wordt in onze cultuur door ouders, school en maatschappij ondergewaardeerd. Dat staat niet in deze tekst, dit is een ander artikel. Steeds meer mensen, zegt hij, lijden daardoor aan narcisme. Blinde eigenliefde. Helemaal op zichzelf gericht. Nederigheid, verlegenheid en schuldgevoel zijn eigenschappen die in onze cultuur nauwelijks nog als deugden worden gezien. Je moet ad rem en zelfverzekerd zijn en voor je rechten opkomen. Die egocentrische levenshouding leidt uiteindelijk tot meer agressie. Dus hij constateert dat daar een aantal karaktereigenschappen zijn, die misschien maatschappelijk aanvaard zijn, die zelfs maatschappelijk gestimuleerd worden, maar die een een gevolg hebben in het gedrag waar we eigenlijk weer heel graag van af willen, wat we ongewenst vinden. En dat komt voort uit eigenlijk een zoektocht waar we allemaal mee bezig zijn van ja, maar wat is dan eigenlijk goed? Is een assertiviteitstraining nou positief of is het een negatief, heeft het een negatief effect op je karakter en al dat soort dingen? De trend die hij waarneemt, is de trend die stimuleert om meer ik-gericht te zijn. Dus egocentrisch, egoïstisch. En dat is een trend die niet maar zo uit de lucht komt vallen. Die trend heeft een heel duidelijke promotor. Waardoor het wordt aangejaagd. En in het allereerste gedeelte van de Bijbel komen we die promotor ook tegen. En die promotor, de tegenstander van God... Het kwaad, zoals we het ook wel noemen, daar staat het volgende over. Heel bekend stukje, misschien heb je het al heel vaak gehoord. Hij zocht de vrouw op, en dat was Eva, en vroeg, God heeft jullie zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, hè? Nee hoor, antwoordde de vrouw. Wij mogen van alle bomen eten, behalve van die in het midden van de hof. Wij mogen hem zelfs niet aanraken, want dan zullen wij sterven. Dat is een leugen, zei de slang. Je zult niet sterven. God zegt dat alleen omdat hij weet dat jullie aan hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen opengaan en evenals God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. De vrouw liet zich ompraten. Zij keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken. Ze plukte wat vruchten en at ervan. Ze gaf ook haar man van de vruchten... en hij at er ook van. Hiermee... deed eigenlijk het verval van, de, van het menselijke karakter... zijn intrede. Hiermee werd de eerste mens verleid om niet zoals God had aangegeven, gericht te zijn op de ander, op het geluk van de ander. Dus, moeilijk woord, altruïstisch te zijn, dat is het tegenovergestelde van egoïstisch. Maar hier wordt eigenlijk de mens geprikkeld, verleid, om op zichzelf gericht te zijn. Om wijzer te zijn dan anderen en egoïstisch te zijn. En die karakterverandering die eigenschappen die stimulans zie je eigenlijk nog steeds in de maatschappij waarin we leven en misschien wel in deze tijd in toenemende mate. En nog steeds is egoïsme ook datgene wat God en mensen scheidt. Wat een breuk veroorzaakt tussen God en de mens. God die met de mens wil oplopen... maar wel vanuit een andere hartsgesteldheid. Niet vanuit een egoïstische hartsgesteldheid. En misschien voelt het best even goed. Misschien voelt het best even lekker dat op jezelf gericht zijn. Ik bepaal, ik kies, ik maak het zelf al uit en noem maar op. Maar uiteindelijk is egoïsme... Heel vermoeiend. Is egoïst, egoïsme iets wat eenzaam maakt? Wat je losmaakt van God, van andere mensen. En met name datgene wat gebeurt tussen God en de mens... is iets wat ieder persoon tot een, je zou kunnen zeggen, tot een zoeker maakt. Want die breuk die ontstaat tussen God en de mens... is een breuk die een leegte achterlaat... Waardoor ieder mens toch steeds opnieuw weer op zoek gaat. En aan de ene kant volledig dat egoïsme aanhangt en egoïstisch wil zijn. En aan de andere kant toch denkt van, ja waar gaat het allemaal over? Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is mijn bestemming? En bij wijze van spreken de draad kwijt is geraakt. Ik moet je zeggen dat ik dat uit mijn eigen leven heel goed herken. Dat egoïsme, die keuze, dat moment waarop ik ook zelf heel duidelijk God los heb gelaten. En daar niet echt wat mee te maken wilde hebben. En mijn eigen egoïstische weg ben gegaan. En ik ben, ik, ik kan niet zeggen hoe blij ik ben dat ik, dat ik geen zoeker meer ben. Dat wil niet zeggen dat dan nu alles in één keer voor mekaar is en ik helemaal een perfect mens ben geworden. Maar... Er is wel iets in mijn leven gebeurd, en dat heeft eigenlijk te maken met die discipline. En niet de discipline in de zin zoals wij naar dat woord luisteren, in de zin van volhouden, maar meer van regel, structuur, um, richting die het me geeft. Voor mij is eigenlijk niet langer de vraag, welke discipline is goed, want... Eigenlijk heb ik dat antwoord bij God teruggevonden. Vanuit die vraag van waar leef ik eigenlijk voor, waar gaat dit eigenlijk allemaal over, is voor mij die zoektocht begonnen naar God terug en heb ik God gevonden door de Heer Jezus Christus heen. En daarmee is voor mij eigenlijk ook die discipline die goed is voor mijn leven, als een soort van universele discipline Duidelijk geworden. Ik heb een keuze gemaakt in mijn leven om me te willen onderwerpen aan Gods discipline. En die discipline is in één woord samen te vatten. Liefde. Niet eigen liefde, maar liefde die erop gericht is om de ander gelukkig te maken. En die liefde staat ook een, een opsomming van in de Bijbel. De liefde, staat in 1 Korinther 13, is geduldig en vriendelijk. De liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak en eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof, ze is niet uit op eigen belang. Ze raakt niet beledigd. Ze rekent het kwade niet aan, dat betekent eigenlijk dat de liefde vergevingsgezind is. Ze verheugt zich niet in onrecht, ze vindt vreugde in de waarheid. Op een zeker moment in mijn leven werd mijn toetssteen, zou je kunnen zeggen, van mijn karaktereigenschappen, werd of het overeen kwam met deze uitgangspunten van van liefde en anders was het veranderen van die karaktereigenschap door deze discipline van liefde daarop toe te passen. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Want nog steeds ontdek ik nieuwe dingen in mijn eigen leven, in mijn eigen karakter, die moeten veranderen, die niet goed zijn. En nog steeds moet ik die opnieuw brengen onder deze discipline. Maar wat ik wel merk is dat het echt tot veranderingen leidt in mijn karakter en in mijn gedrag. En die liefde is niet een emotie, die liefde is niet een een of andere kracht uit jezelf. Nee, die liefde is een persoon. Want we lezen in de Bijbel, in 1 Johannes, God is liefde. En wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem. Dus ik wil eigenlijk al mijn karaktereigenschappen daaraan spiegelen. En iedere keer als ik tot de ontdekking kom dat, dat een karaktereigenschap niet positief is, niet eigenlijk in balans is met die liefde, dan wil ik het onder die discipline brengen. Dat maakt God gelukkig, dat maakt mijn medemens gelukkig, maar dat maakt ook mezelf gelukkig. En dat is wat we ook graag willen zijn. Dat is ook wat God ons zo ontzettend gunt, dat we gelukkig zijn. Ja, maar hoe zit het nou met mijn goede voornemens? Hoe ga je dat dan handen en voeten geven... Hoe ga je dat dan toepassen als je wil stoppen met roken of wil afvallen of minder hard wil werken of meer wil werken aan je relatie of wat dan ook? Hoe dan verder? Nou wat ik al zei, het begint met, de herstel, met het herstel van de relatie tussen God en jou. En de herstel van die relatie, die breuk die is ontstaan doordat we onze eigen wijsheid zijn gevolgd. Die breuk die is ontstaan omdat we ons hebben aangesloten bij het kamp van de tegenstander, zoals Eva dat ook deed. Dat herstel is mogelijk doordat Jezus Christus op aarde kwam en mijn prijs betaalde die nodig was om mij terug te halen. Om zeg maar de claim die op mij rust vanuit het kwaad waarin ik me zelfstandig heb toegewijd, om die claim af te lossen. De bewijslast die tegen mij lag, te vernietigen. En daar begint het eigenlijk mee. Kun je dan zonder een relatie met God niet stoppen met roken? Natuurlijk wel, wat een onzin. Maar als het gaat om karakterveranderingen, als het gaat om het diepe en het binnenste van jezelf, dan liggen er wel grotere problemen voor ons op de loer dan stoppen met roken. En net zoals mensen wel eens zeggen van... Ja, of je nou wel of geen christen bent, of je nou wel of geen relatie met God hebt. Pijn doet pijn. Dat klopt. Als je pijn hebt, dan doet het pijn als je gelover bent. Het doet het ook pijn als je niet gelovig bent. Alleen er is een groot verschil. Wanneer je pijn hebt en je ervaart troost. En je ervaart dat je gedragen bent en wordt... Of pijn waarin je alleen bent en waarin het koud en kil is. En zo is het ook rondom deze karakterveranderingen wat je zo graag wil. God wil zo graag een handreiking zijn en dat niet alleen. Maar als jij het stuur, zo geleek ik het de vorige keer, een bepaalde kant op draait. Dan wil God jouw richting bekrachtigen. Of wanneer je stop wil zeggen tegen bepaalde dingen, je trapt op de rem, wil God de rembekrachtiging zijn. En hoe geef je dat vorm? Nou, zeg ik al door die relatie, door daarvanuit de Bijbel te gaan lezen, of goede boeken over de Bijbel. Dat kan ook, want de Bijbel staat vol praktische uitwerkingen en praktische situaties die herkenbaar zijn van mensen zoals jij en ik. Misschien dat ze heel lang daarvoor leefden, Dat is niet misschien. Dat is zeker. Maar ze liepen tegen precies dezelfde problemen aan en uitdagingen aan. En daarin kun je dingen herkennen die je heel goed kunnen uitkomen. Staat daar dan iets over afvallen of gewicht kwijtraken? Nou, Als je goed kijkt, denk ik wel. Er staat een heleboel in de Bijbel over gezonde voeding en over ongezonde voeding. Maar ook over vergeving. Vergeving? Ja, hetzelfde als die angst. Vergeving is ook zoiets wat een enorme belemmering kan zijn. Wat wrok- en haatgevoelens bij je kan achterlaten. Wat weer zijn symptomen kan hebben in bijvoorbeeld de manier waarop je met eten omgaat. Geldt dat ook voor roken? Nou, het zou kunnen. Misschien de liefde voor je medemens. Dat je dat leert vanuit de Bijbel en denkt van ja, zal ik ze nog langer in die wolken zetten? Misschien rentmeesterschap. Dat je denkt van ja, eh, ze hebben laatst eh, zag ik op televisie dat, je, dat iedereen die rookt een dag in de week minder kan werken als die daarmee stopt. Dat is nogal wat, als je een beetje doorrookt tenminste. Het kan ook zijn dat je zegt van ja, dat je in de Bijbel ontdekt van, rook is toch een verslaving. En in de Bijbel staat, Christus heeft ons bevrijd om in vrijheid te leven. Houd dus stand en buig je niet opnieuw. Onder het juk van slavernij. Nou, dat zou ook een stimulans voor je kunnen zijn om te zeggen, ja, wil ik nog wel in slavernij verslaafd zijn? Nou, zeg je, dus, dus christenen roken niet en er bestaan geen christenen met overgewicht en die maken nooit ruzie en noem allemaal op. Nee, dat is niet waar. Dat is natuurlijk niet waar, dat is geen realiteit. Alsof... alsof Iedereen die tot geloof komt met zo'n kringeltje boven zijn hoofd rondlopen, en dat is allemaal in één keer voor elkaar een koekenij. Nee, want voor iedereen geldt dat karakterveranderingen een intensieve aangelegenheid is. Wat tijd kost, wat bewustwording kost, wat vraagt om keuzes te maken. En karakterveranderingen gaan niet van de een op de andere dag, je kunt ook niet alles tegelijk aanpakken, dus iedereen is met zijn eigen portie bezig en dat is prima, alles op zijn tijd. Een geleidelijk groeiproces, een geleidelijk bewustwordingsproces, en ook dat lazen we vorige week in die tekst waar staat, maar wat de geest, Gods geest dat wat hij je geven wil, doet groeien en rijpen, is liefde. Liefde was die discipline die je nodig had. Liefde die bestaat uit vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wat de geest doet groeien en rijpen. Een ontwikkelingsproces. Gods discipline. Gods discipline, de liefde met de hoofdletter L is de weg naar Geluk, naar rust, naar vrede, naar overwinning over dingen die je vasthouden. Naar een leven zoals God het heeft bedoeld. En uiteindelijk, over de grenzen van de dood heen, naar een leven dat God wil inrichten zoals hij het leven ooit heeft bedoeld. Waar je alleen maar vanuit je eigen wil en een vrije keuze onderdeel van uit gaat maken. Door de Heer Jezus Christus. Nou, deze week. Deze keer hebben we gekeken naar discipline. Dus naar welke regel, welke instructie. En volgende week kijken we naar geduld, want we denken misschien dat discipline het woord het meest gaat over tot aan het resultaat volhouden. Maar geduld speelt daarin nog een veel grotere rol. En daar gaan we volgende week. Over nadenken.